0: Yo soy María Vero Dewitz y yo Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Hoy vamos a tocar un tema que hemos tocado por ahí en alguno de nuestros podcasts, pero hoy sí queremos puntualmente identificar cada uno de los estilos de crianza, porque sabemos que hay muchos. Tenemos muchas dudas como padres tal vez de qué tipo de padre soy, ¿no? qué tipo de educación debo seguir, porque puede que haya tendencias, puede que lo hagamos muy naturalmente, pero sí está establecido por la psicología de crianza y de niños ciertos tipos y estilos de crianza, de educación muy puntuales. Y esto nos ayuda al identificarlos, a pensar cuáles son las cosas que sí debemos de seguir haciendo en el momento de educar a nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan, y cuáles tal vez nos deberíamos distanciar un poco de esas actitudes como padres. Entonces eso es lo que vamos a identificar el día de hoy y para eso, por supuesto, qué mejor que María Vero nos cuente porque lleva mucho tiempo no solamente estudiándolo, sino dando muchas conferencias alrededor de esto.
1: Bueno, lo primero que tenemos que hablar para poder aprender a establecer estos cuatro tipos o estilos de crianza es que se mueven sobre dos variables. La primera es la calidad afectiva, ¿no? ¿Qué tanto yo le muestro amor a mis hijos, juego con mis hijos, me divierto con mis hijos, etcétera. Y la otra es cómo es mi autoridad con mis hijos. Si es una autoridad rígida, firme, etcétera. Si somos demasiado estrictos y esperamos mucho de ellos, o si más bien no tenemos sistema de autoridad, no tenemos disciplina en la casa, no hay límites, etcétera. Entonces, la conjunción de estas dos variables, la calidad afectiva y la autoridad, son las que van a determinar qué estilo de crianza tenemos y cómo somos como papás. Entonces empezamos con el primero. El primero es autoritario. ¿Qué quiere decir autoritario? Autoridad rígida y déficit de ternura o de calidez afectiva. ¿Qué quiere decir? Esos papás típicos que son generales de la Armada, ¿no? Que exigen demasiado, que hay muchas reglas en la casa, que las reglas además son rígidas. ¿Qué quiere decir rígidas? Que no se rompen por nada, no hay ningún tipo de flexibilidad y poca calidez afectiva. Hay poco cariño, poco juego, bueno, tal cual como decimos los generales del regimiento, ¿no? Y así tratan, tratamos a nuestros hijos. Este estilo se veía mucho en tiempos anteriores, así era más o menos el estilo. Se esperaba mucho de los hijos y se les daba como poco muestras de amor, sobre todo con los varones, porque se veía eso como un signo de debilidad, ¿no? Entonces, bueno, es una, un estilo de, de crianza que genera en los niños... Baja autoestima genera también la búsqueda de resultados como sea, porque se sabe que eso es lo que los padres demandan de ellos. Entonces, si no los pueden dar de una manera, los buscarán de otra manera. También esa sensación de que te quieren por tus logros o te quieren por lo que haces o te quieren si te portas bien, pero si no, no te quieren. no Entonces es un estilo bastante dañino. Tenemos que revisarnos en este sentido y ver si de verdad somos padres autoritarios que exigimos demasiado a nuestros hijos que le damos mucha importancia a los resultados, a las notas, a los éxitos, a que ellos se porten bien y de repente estamos eh, fallando un poco en la parte de la calidad afectiva, de mostrarles nuestro
0: cariño, de la comprensión, de la flexibilidad, etc. Como todo en la vida, y el autoritarismo por supuesto que ni siquiera la palabra suena bien, pero las reglas son necesarias ¿no?
1: Muy necesarias, y ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Las reglas son necesarias porque además en el término de educación tú tienes que establecer ciertos límites dentro de los cuales se va a mover el niño para poder caminar en el, en el camino que necesita ir para crecer. ¿Qué pasa? Que cuando estas reglas se convierten en el centro de la educación, y no es el niño, sino las reglas, entonces perdemos de vista que estamos educando a personas, ¿no? Yo ponía un ejemplo, ¿por qué las reglas deben ser firmes y no rígidas? Bueno, porque puede ser que la hora de dormir sea todos los días a las 8, pero si la abuela está en la casa y hay que darle cariño a la abuela, entonces hoy no nos acostaremos a las 8, sino nos acostaremos a las 9. Si yo le doy más importancia a la regla, me olvido de las personas y me olvido de crear en mis hijos una persona empática que le da importancia a esto, etcétera. Entonces, la regla rígida es la que no cambia, pero la regla firme es la que se sabe que está ahí por una razón, pero cuando hace falta que se flexibiliza, se flexibiliza porque hay algo más importante. Entonces, yo creo que eso, cuando tendemos a ser padres autoritarios, porque, bueno, porque es nuestra manera de ser, tenemos que tener en cuenta esto de la rigidez versus la firmeza.
0: Y eso nos lleva a otro tipo de educación el permisivo
1: que es todo lo contrario entonces el permisivo tiene una autoridad débil y en la, en la calidad afectiva puede haber mucha pero no se busca el bien objetivo del hijo. Es decir, te dejas mucho llevar por los sentimientos y las sensaciones. Si mi hijo está llorando, entonces yo soy capaz de cambiar todo para que él no llore, porque me afecta mucho, ¿no? Y por eso es que la autoridad es débil, porque me dejo llevar, porque mi hijo no esté triste, porque no la pasé mal, porque siempre esté contento, etc. Entonces son esos padres que probablemente tengan pocas reglas, tengan pocos límites en casa y que se dejen llevar por un bien subjetivo, que es que el hijo esté contento, esté feliz y eh, haga lo que quiera y no sufra o no tener que pelear con él. Entonces vemos mucho este estilo de paternidad, por ejemplo, cuando somos como los padres veletas, ¿no? Le damos los permisos que le da todo el mundo para que él esté contento o le compramos todo lo que él quiere o si entonces está cansadito, entonces mejor que no haga la tarea porque mejor que descanse, etc. No hay ningún tipo de límite, de regla, de autoridad firme, sino que todo depende de el niño, y es estos niños que decimos niños tiranos, padres obedientes el que manda es el hijo y el que manda es el bienestar aparente, porque no es el bien objetivo de que él sea mejor, sino el bienestar del momento, o sea, si él está bien ahorita, yo como papá estoy bien, entonces no me preocupo por lo que viene después
0: Podemos tener una mezcla de estas crianzas, por ejemplo, ahorita que dices eso, por supuesto que suena tremendo. No, yo por supuesto que no, no soy este permisivo, ni mucho menos. Pero cuando ya te encuentras cada uno de los momentos de tu vida en los que tu hijo sí quiere pertenecer y, lo, y estás como tratando de ceder, pero muy en el fondo conoces que tienes que ser más estricto con ciertas cosas o que te hace... Feliz a ti, lo que muchas veces hemos dicho y hemos hablado acá y creo que cabe mucho en el permisivo que decimos en este momento y es que, ay bueno, yo sé que esto tal vez no le trae mucho bien, pero en este momento la verdad estoy cansada, estoy agotada, ya no puedo, tengo ciertas cosas y prefiero hacerlo así. Pasa, ¿no? Yo
1: creo. Pasa mucho, sobre todo con las cosas a las que les damos importancia, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que nosotros seamos unos padres autoritarios con la parte académica. Exijamos muchísimos resultados, tengamos reglas rígidas en cuanto al estudio, etcétera, porque nos parece demasiado importante, pero luego en la parte social podemos ser permisivos porque nos dejamos llevar por lo que hacen los demás, porque queremos que él esté contento, porque queremos que Firin, O sea, sí puede haber una mezcla de estos estilos dentro de las diferentes áreas de desarrollo de mi hijo, dependiendo de a qué le doy importancia yo y cuánta importancia le doy. Entonces, allí incluso tenemos que estar mucho más pendientes, porque si no es ni siquiera mi estilo de crianza, sino que yo más bien con ciertas cosas soy permisivo, pero con ciertas cosas soy autoritario, pues tenemos que mejorar en esas dos áreas, ¿no? Y ver por qué le estoy dando importancia a esto, sobre esto. Pero luego eso nos lleva al tercer estilo, que es quizá el peor de todos y el más peligroso, que es el abandonativo. El abandonativo tiene autoridad ausente y ternura o calidad afectiva ausente. Es decir, yo estoy con mi hijo, pero es como si no estuviera. No hay reglas, no me importan sus logros, sus éxitos, no me importa poner límites, pero tampoco estoy ahí para jugar con él, para pasar tiempo con él, para interesarme por sus cosas. Ojo, este abandonativo evidentemente está presente en los padres que no están físicamente, pero también está presente en los padres que aunque estén físicamente, no están con la cabeza con sus hijos. Entonces están en gimnasio, el running, el trabajo, etcétera, y no prestan atención a la crianza como tal, ¿no? O sea, mientras el hijo no moleste, que haga lo que quiera en cualquier ámbito.
0: Aquí también puede caber un poco el dejar la educación de tus hijos en manos de otras personas, porque te escudas mucho en no tengo tiempo por mi trabajo o tengo también que ver por mí misma hemos hablado un poco del tema pero cuando hay unos abuelos probablemente cuando hay un buen servicio porque tienes una excelente nana que cuida de ellos cabe un poco acá también claro porque los padres no
1: son sustituibles ¿no? entonces a pesar de que yo tenga los mejores abuelos si yo estoy presente porque otra cosa es que yo no esté lastimosamente y bueno ellos sean los que tengan que criar son los primeros educadores pero si yo estoy presente voy a ser insustituible a pesar de que tengo un equipo conmigo que me ayude, etcétera. No, Yo tengo que estar involucrado en el tema de la autoridad y en el tema de la calidad afectiva porque al final eso es lo que va a generar la cercanía con mi hijo, lo que va a generar el amor, la relación, la conexión entre padre e hijo. ¿no? Lo otro que quería decir de este estilo es que es el más peligroso cuando los hijos están grandes porque genera hijas con violencia hacia adentro, es decir, niñas con problemas de autoestima, desórdenes alimenticios, etcétera, y varones con problemas de violencia hacia afuera, incluso a uso de sustancias, etcétera. Entonces el nativo definitivamente es el que genera mucho más problemas a futuro con los hijos, así que hay que estar muy pendiente eh, de que no nos pase. Y luego, el último, es el al que debemos apuntar, que es el autoritativo. El autoritativo es autoridad firme, no rígida, como habíamos dicho antes, y calidez afectiva desde lo que yo soy. Es decir, no necesariamente tiene que ser una manera de mostrar cariño, si yo muestro cariño jugando, si yo muestro cariño bromeando, si yo muestro cariño conectando con mi hijo, o sea, buscar la manera de conectar con ellos para mostrar que los quiero, es importante independientemente que sea diferente y que se vea diferente incluso en el papá y la mamá y eso también lo vemos mucho los papás son mucho de demostrar cariño distinto de son más más lúdicos más de sacarlos para afuera para que ellos vean el mundo de, y las mamás somos más de arroparlos de achucharlos, etc. y está bien, es la manera como mostramos nuestra calidad de afectiva pero sí es importante que lo hagamos. Y como decíamos, la autoridad firme es aquella autoridad que entiende el bien del hijo y que entiende que las reglas están ahí para que él crezca y para que sea mejor y no por un resultado o por la regla en sí o por que el niño me obedezca, ¿no? Porque al final también hay mucho del poder, ¿no? De yo tengo poder y, y yo puedo mandarte y tú tienes que obedecer. Entonces, bueno, esta autoridad firme es aquella que reconoce que en el hijo un ser humano distinto, una persona distinta a la que ayudamos a crecer, pero que se va desarrollando
0: pues a su ritmo. En una casa donde hay más de un niño, en donde hay hermanos, en donde cada uno es diferente, porque es que también hay que ver que lo que te sirve para uno no te sirve para otro. Y tú que eres mamá de cinco hijos y yo tengo dos, me doy cuenta que sus personalidades tienen mucho que ver en cómo reaccionan a ciertos, no castigos, pero sí reprimendas, ¿no? Tal vez la forma como reprendes a una Tal vez es diferente y reacciona diferente la otra. Y poco a poco la vida te va enseñando esto. Pero sí creo que hay que ser muy subjetivo en la forma en la que educamos a nuestros hijos sin necesidad de apegarnos tanto a un libro, a unas reglas, a, a todas estas cosas que podemos aprender, sino cómo utilizarlas realmente las herramientas y qué tenemos que ver en cada uno de nuestros hijos para poder saber con más seguridad que estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Al final es eso. A mí la frase que más me gusta de la
1: educación es la que dice que educar es un proceso artesanal, no un proceso en serie. Es decir, no es una fabriquita, ¿no? Donde todos son iguales y van a salir iguales. Cada uno es una pieza completamente única. Y uno va a tener colores, y otro va a ser blanco y negro, y otro va a ser un cenicero, y otro va a ser un jarrón. Y eso lo tenemos que tener siempre en mente. Sin embargo, yo creo que estos estilos son como el big picture, o sea, es como la manera como yo me acerco a la educación de cada uno de esos hijos que va a ser distinto. Entonces, ¿la autoridad tiene que ser firme? Sí. ¿Cómo se ve una autoridad firme con mi hijo mayor? ¿Y cómo se ve una autoridad firme con mi hijo menor? La autoridad firme va a cambiar de acuerdo a la personalidad de ese hijo y sus necesidades. Sin embargo, la autoridad siempre va a ser firme. ¿Ok? Entonces, no cambia el estilo. No quiere decir, ay, yo tengo que ser más permisivo con este porque pobrecito él tiene una enfermedad. Entonces, no. O sea, yo... Tengo que mantener este equilibrio, porque al final si se dan cuenta, los cuatro estilos lo que buscan es un equilibrio entre ternura y firmeza. Y hay un libro muy bueno que se llama Ternura y firmeza, que es, es viejísimo, pero a mí me encanta, y es eso. O sea, cómo la ternura y la firmeza, o, o lo que decían, mano fuerte con guantes de seda. Cómo yo educo de una manera que yo sé cuáles son los límites, pero lo hago con tanto cariño que mi hijo tal vez ni siquiera se da cuenta que yo estoy poniendo estos límites, ¿no? Y eso se va a ver diferente en cada hijo porque de repente esa firmeza en uno significa que él va a tener el celular después que el otro porque él no está maduro todavía para tenerlo y no tiene la capacidad, la madurez para manejar un celular, pero el otro sí entonces no estoy cambiando el estilo de crianza, no es que con uno soy más permisivo que con el otro, sino que en el conocimiento de ese bien objetivo de mi hijo, cuando yo lo conozco digo, es que la regla en este caso va bien porque siempre estoy buscando que él lo sepa manejar etcétera, ¿no? entonces esa es la diferencia no es que cambie el estilo, el estilo debería ser siempre el autoritativo, porque es la, el balance perfecto entre la ternura y la firmeza, pero sí se va a ver diferente en cada uno de mis hijos porque cada uno tiene unas características especiales que me hacen tratarlo de la manera que él merece que lo trate.
0: Hablábamos mucho del autoritarismo. ¿Cómo ha cambiado? Porque sí, efectivamente, antes eh, era muy clara la forma como se educaba. Entonces, por eso nos reímos hoy en día de la chancla, de las mamás latinas. Pero finalmente, cuando nos damos cuenta de qué tipo de personas somos hoy en día y que somos el producto de una educación que fue firme, que fue eh, de este estilo... Pues yo tiendo mucho a decir, ok, a mí me educaron de esta forma y tiene a veces sus cosas buenas. ¿Qué podemos tomar de esa educación del pasado que tal vez valdría la pena como mantener hoy en día y no estar también creando esos niños cristales en donde ya todo es emoción y a veces se nos va un poco la mano con esto? Yo creo
1: que es muy injusto juzgar diferentes épocas con el conocimiento de hoy en día. Porque yo siento que la educación de antes era la que podían hacer con las herramientas que tenían y con el mundo en el que vivían. No sé si me explico, ¿no? O sea, claro, verlo desde este punto de vista dice, ¡ay, no, qué locura! No, pero en ese momento no era una locura y era lo que estaba bien. Entonces, juzgar con los ojos de hoy me parece difícil. Sin embargo, si hay algo que yo rescato y que me parece que nosotros nos estamos equivocando es la sociedad niño niñocéntrica. Nos hemos convertido en una sociedad niño niñocéntrica en un sentido de que la familia, el centro es el niño. Y no quiere decir que no merezcan todo nuestro cuidado y nuestra protección, pero cuando tú haces el niño el centro de la familia y te olvidas de todos los demás miembros, de las necesidades del papá, de las actividades del papá, de las necesidades de la mamá, de las actividades de la mamá, y todas las actividades, las vacaciones, eh, las salidas, la recreación, eh, las reglas, todo es en torno al niño. Creamos niños muy ensimismados que no saben salir de sí mismos. Y yo creo que en eso nos estamos equivocando, porque si sí generamos niños egoístas, que no piensan en los demás, que no son capaces de decir, mamá, o sea, tienes esta necesidad, te voy a ayudar, o... Bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a decirlo todos en familia, y no, no, es que donde quiera el niñito, donde la pase bien el niñito, y el, el, el plan del fin de semana tiene que ser donde él se divierta, y el have fun es como lo, la principal eh, meta de toda la familia, y yo creo que la familia va un poco más allá, ¿no? O sea, no es solo la diversión, no es solo que el niño la pase bien, hay muchas otras cosas... Que la familia se encarga, o sea, de enseñar a querer, de educarlos para la vida, de que sean independientes, de que sepan poner una mesa, de que sepan poner una lavadora, de que sepan tratar con los demás, que sean buenos, no sé cuántas cosas que no necesariamente tienen que ver con que el niño haga siempre lo que quiere y esté siempre contentico, ¿no? Entonces yo sí creo que eso nosotros tenemos que mejorar y quizás nuestros padres lo tenían más claro, ¿no? O sea, era un poco más justa el balance entre los miembros de la familia y hoy se nos fue un poco
0: la mano, creo. Y así llegamos entonces a nuestras conclusiones. Hoy hablábamos de los estilos de crianza. Hay cuatro tipos de crianza que se basan en la calidad afectiva y la autoridad. Entonces hablábamos del autoritario. Es demasiadas reglas y rigidez. Poco cariño. Nos hace recordar el pasado un poco cómo eran educados nuestros padres. Esto genera baja autoestima, la sensación de que te quieren por tus logros únicamente. Cuando las reglas son el centro de la educación, se pierde la importancia de la persona. Después pasamos al permisivo. Las emociones son las que imperan. Hay pocas reglas, se dejan llevar porque sus hijos estén felices, todo depende del bienestar aparente del niño y gira todo en torno a ellos. Hay que tener mucho cuidado de ser permisivos aunque, como nos dice María Vero y no lo recuerda aquí, lo mejor es la balanza entre la calidad afectiva y la autoridad. De ahí pasamos al abandonativo. Nos dice que es el más dañino de todos. Los padres no son sustituibles. Pasa cuando los padres físicamente no están, pero cuando se recargan en abuelos u otras personas. Este es muy peligroso porque genera muchos problemas a futuro en los hijos. Y nos hablaste de una diferencia entre los varones, las mujeres y bueno, pues en este por supuesto que hay que, que poner mucha atención qué tan presentes sí estamos y sobre todo eso me llamó mucho la atención no somos sustituibles nadie va a hacer el trabajo como papá y mamá autoritativa puede ser el mejor de todos hay calidad afectiva por parte de los padres y hay autoridad firme que es diferente a la autoridad del autoritarismo que es rígida educar al final es un proceso artesanal, nos dice María Vero, no una fábrica. La educación es el equilibrio entre la ternura y la firmeza. Esa es la mejor educación. Y al final terminamos hablando acerca de no juzgar el pasado con la perspectiva de hoy. Es un poco injusto, nos dice María Vero, pero sí debemos tener cuidado con la educación en donde hoy en día se centra únicamente en el bien del niño no en el bien de la familia y de cada uno de los miembros de la familia papá, mamá es importante igual que las necesidades de los hijos y así llegamos al final de este podcast les recordamos que tenemos un email a donde nos pueden escribir
1: para darnos temas nuevos que les interesen para poder conversar acá el email es sinatajospodcast@gmail.com arroba gmail.com y también que se suscriban a sus plataformas favoritas le den like a nuestro podcast para que eh, les avise
0: cuando tengamos un nuevo episodio. Y también compártanlo. Nos sirve mucho que lo compartan con la gente que conocen en el país en el que se encuentren. Eso es lo bueno de esta era digital. Así que ayúdennos a compartir sin atajos. Yo soy Alexandra Mariño.
1: Y yo María Vero de Witz. Y, y esto, esto es Sin atajos.
0: atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.